0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial problème de peau. Voilà, alors il y a beaucoup de questions qui ont été posées en rapport avec le thème de ce soir, donc je vais essayer de, de répondre au maximum de questions, sachant qu'il y a plus de 30 questions. Ça va pas être évident. Alors on va passer à l'actu de la semaine. Je vais commencer par euh, mon repas du jour. Alors aujourd'hui, on a mangé un petit peu comme la semaine dernière, une salade composée. En ce moment, c'est euh, un, euh, un petit peu tous les jours la même chose. Sauf que la salade, elle ne contient pas les mêmes choses. Parce qu'on a pas mal de choses dans le potager. On ne peut pas tout mettre dans une seule salade. Mais on a des tonnes de concombres. Alors les concombres, c'est tous les jours. Des concombres, concombres, courgettes râpées, chou râpé. Différents types de salades vertes. enfin Vertes ou rouges même d'ailleurs. Euh... Et puis, et puis, voilà, hein, une salade composée avec euh, des légumes de saison. Euh, nous, on n'a pas encore... Si on a quelques tomates cerises dans le jardin, c'est le tout début. Sinon, sur le marché, on trouve des tomates, euh, des tomates mûres. Voilà, on pourrait en mettre, si on ne mange pas de glucides euh, dans le repas. Ce serait possible. Et euh, voilà. Alors, en plat, on avait une espèce de, de ratatouille sans tomates Oignons, aubergines, courgettes. Champion de Paris. Qu'est-ce que j'ai mis euh, Ben voilà, c'est à peu près tout. Aromatisé avec des épices. Alors, c'est suivant mes, mes humeurs. Il peut y avoir, là, j'avais mis un peu de cumin, un peu de piment, du poivre. J'ai mis un peu de miso aussi. Euh, D'ailleurs, j'ai goûté le miso que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait une vidéo dessus. Et puis, j'avais fait un miso euh, en mai. Et j'en ai fait un en novembre. Donc, celui de mai, du coup, il a, il a un petit peu plus d'un an et euh, il est bon. Il est bon et c'est assez marrant de voir la différence de goût que peuvent avoir les misos. Voilà, donc j'en ai fait deux. Un miso de riz et un miso d'orge. Donc, c'est soja et riz et soja et orge. Et voilà, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite. Hein, si, si vous ne savez pas de quoi je parle, il euh, y en a qui ne savent pas ce que c'est. Euh, repas du jour. Euh, ah oui, donc... Une espèce de ratatouille sans tomate, donc ni poivron, parce que c'est pas la saison. Pour l'instant on trouve, commence à trouver des poivrons verts, ça veut dire des poivrons qui ne sont pas mûrs. Je rappelle que le poivron vert, c'est un poivron pas mûr, donc c'est un petit peu dommage, moi j'aime pas trop le goût du poivron vert, et puis, et puis ça reste un fruit qui n'est pas mûr. Voilà. Euh, donc j'attends qu'il soit bien rouge. Et euh, voilà. Et puis on a mangé du poisson. Donc là, c'était du lieu noir que j'ai fait cuire dans une poêle en inox avec un morceau de beurre, je mets mon filet de lieu noir. Je mets des épices. Alors il faut le faire cuire pas trop parce que sinon ça devient sec, c'est un peu dommage. Euh, je ne sais pas, 2-3 minutes de chaque côté. Du beurre, du poivre et puis ce que vous voulez. Voilà, j'ai mis euh, un petit peu de tamari à la fin. Et en épices, qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui Je ne sais plus. C'est pas très important. Hein. Vous mettez ce que vous avez. Vous pouvez mettre du gingembre. Vous pouvez mettre de, de la marjolaine, du thym, euh, des graines de fenouil réduites en poudre, de la coriandre, etc. Voilà, c'était pour le repas du jour. Ah, alors tant que j'y pense, la semaine dernière, on a fait un live spécial diabète. Et puis, euh, je me suis rendu compte, je n'avais même pas parlé de compléments alimentaires. Alors, il y a des compléments alimentaires qui peuvent être utilisés. Nous, on a un complément alimentaire qui fonctionne très bien, qu'on vend depuis vraiment longtemps. Vraiment longtemps, ça veut dire euh, au moins 15 ans. Qui s'appelle le Gymnema. Euh, voilà, bah, j'ai oublié de, de parler de, des compléments alimentaires. Sachant que c'est une aide, mais qu'avec l'alimentation, on peut se dépatouiller euh, tout seul. Alimentation jeune, on peut se dépatouiller sans problème. Voilà. Alors, bah, je vais juste mettre l'adresse de mon site internet voilà comme ça vous savez où vous pouvez trouver le Gymnema Fort je vais le mettre peut-être parce que vous savez peut-être pas comment ça s'écrit Gymnema voilà je le mets en commentaire comme ça vous aurez l'orthographe euh, voilà donc c'est tout euh, pour ça et après je voulais juste vous parler d'un autre truc euh, la protection contre la lumière bleue alors là je suis en plein j'ai un écran un petit écran de contrôle un projecteur là je suis à fond avec la lumière bleue donc j'utilise des lunettes depuis bientôt trois ans enfin moi c'est des clips parce que comme je porte des lunettes hop ça se clipse là dessus il y a, a quelqu'un qui m'a appelé qui me demandait euh, si c'était compliqué à arriver à mettre le clip comme ça alors c'est vrai qu'avec l'habitude bah, je n'ai pas besoin de réfléchir. Hein. Je le mets directement sur les lunettes. Sinon, on a des lunettes, euh, pour ceux qui n'ont pas besoin d'avoir de, des lunettes de vue, qui n'ont pas de lunettes de vue, et bah, des lunettes avec un filtre anti-lumière bleue. Je rappelle juste que ce qu'on peut avoir chez l'Ophtalmo, ce que j'ai là-dessus, j'ai un filtre anti-lumière bleue. Sauf que si j'utilise mes lunettes avec ce petit instrument qui s'appelle un spectroscope, et que je regarde une source de lumière bleue. Alors, on regarde dans le grand trou et on vise avec le petit trou. Et que je regarde cette lumière bleue, et ben, qu'est-ce que je vois Alors, je vois aucune différence. Hein. Donc, euh, ces lunettes qui sont censées filtrer la lumière bleue, au mieux, les filtres que font, enfin, que mettent, enfin, le, pas les ophtalmos, je voulais dire les opticiens. Au mieux, c'est 15%. C'est que ça retient au mieux 15% de protection. Un vert transparent, alors il n'est pas 100% transparent. Si on le met sur une feuille blanche, on va se rendre compte que c'est légèrement euh, orangé, mais très, très, très légèrement. Rien à voir hop, avec ça. Hein, à rien à voir avec ça, qui est orangé. Ça, c'est la version light, c'est-à-dire 95% qui bloque 95% de lumière bleue. Il y a une version pro qui bloque 99%. Donc euh, voilà, c'était juste en intro pour vous dire que il y a des gens qui me disent Ah, mais euh... donc ça, c'est quelque chose qu'on vend sur notre site pour vérifier euh, que les lunettes de protection. Alors, bon, vous pouvez vous amuser à vérifier cela. Hein. Moi, si je les conseille, c'est que j'ai vérifié avant, mais c'est surtout si vous avez d'autres modèles et que vous voulez vérifier si c'est efficace, c'est surtout ça, parce que ceux-là, bon, je sais qu'elles sont efficaces, c'est les meilleures qui existent, donc c'est vite vu, il hein. n'y a pas mieux. Euh... Donc si vous voulez tester vos propres lunettes de protection, vous pouvez utiliser ça, mais euh, le problème, c'est qu'à cause du petit trou, il n'y a pas assez de lumière qui rentre si vous voulez voir un écran d'ordinateur ou un smartphone. Donc ça, ça, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne sur des ampoules de type LED, des ampoules flow compactes une source de lumière suffisamment importante, mais si c'est une source de lumière qui est faible, ça ne fonctionnera pas. Et euh, mais bon, ce n'est pas très important, puisque le but c'est de voir si les lunettes vous protègent contre l'excès de lumière bleue artificielle. Donc vous prenez une, une ampoule de type LED qui éclaire bien, et vous testez, et si vous ne voyez plus le bleu, le bleu et le violet, c'est que ça fonctionne. Pas besoin de tester sur un écran d'ordinateur, ça ne va rien changer. Un écran d'ordinateur, je rappelle, c'est des mini-ampoules. Vous avez une rouge, une verte et une bleue. C'est la bleue qui nous intéresse là parce que euh, c'est elle qui nous pose problème. Et, euh, sauf que c'est des mini-mini-ampoules. Alors, il y en a des millions, mais l'intensité n'est pas suffisante pour qu'on voit avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh Il ben, y a quelqu'un qui m'a euh, proposé... Je ne me rappelle plus ton nom, je suis désolé si tu es là ce soir qui m'a parlé de ça. C'est un spectroscope à, euh, à plat. Alors, c'est un truc... Alors, c'est vraiment pas grand-chose. C'est un truc en carton. Ça coûte presque 30 euros. Ça, nous, on le vend. Euh, j'ai plus une quinzaine d'euros. Euh, bon, c'est assez cher. Hein, mais bon, c'est... Euh, voilà. En tout cas, j'en ai, euh, ai acheté un pour le tester. Donc, c'est léger. Hein, c'est vide. Et euh, en fait, ça, ça permet de pouvoir tester un écran d'ordinateur... Euh, un smartphone, voilà, vous prenez votre smartphone et vous regardez, alors il y a deux trous, voilà, vous avez deux trous là, et euh, parce qu'il y a un trou qui correspond à une échelle graduée avec des longueurs d'onde, voilà, le bleu c'est autour de 400 nanomètres et le rouge c'est autour de 700 nanomètres. Bon, donc comment ça fonctionne ben, C'est très simple, vous regardez, alors c'est écrit, hein. vous voyez, vous avez un truc, un explicatif. Vous regardez par le trou euh, où il y a marqué, il y a une flèche sens d'observation. Donc là, par exemple, je regarde, alors je ne peux pas vous montrer ce que je vois. Euh, voilà, là, je vois un arc-en-ciel, un joli arc-en-ciel. En fait, j'en vois deux, parce qu'il y, y a deux trous, donc j'en vois deux. J'en vois un qui correspond au petit carré qu'il y a en devant, et puis j'en vois un à droite avec cette échelle graduée. Bon, donc je regarde mon écran, de... mon... mon écran de téléphone avec. Et pour voir si ça fonctionne, eh bien, il faut que je mette mes lunettes devant une des deux fentes. Voilà, un des deux trous. Là. Alors vous verrez à l'intérieur, euh, il y a un des deux trous, Alors, il faudrait mettre dans les deux, parce que vous avez deux arc-en-ciel qui apparaissent. Donc idéalement, il faudrait mettre sur les deux trous, et là vous verrez euh, que les deux arc-en-ciel, le bleu et le violet disparaissent. Mais sinon vous mettez sur un trou et vous verrez que sur les deux arcs-en-ciel qui apparaissent, il y en a un où il n'y a plus de bleu. Et vous pouvez faire de côté, euh, sur l'autre trou pour voir euh, au niveau de l'échelle graduée. Voilà, en résumé, bon, je ne sais pas si je suis très clair, ce n'est pas évident, mais c'est juste pour vous dire que ça, je vais vous mettre le lien tout à l'heure dans la description pour ceux qui, qui ont envie de faire l'expérience, ça c'est utilisé euh, dans les écoles. Donc euh, en fait, on l'achète sur des sites qui vendent du, du matériel pédagogique pour les écoles. Voilà. Euh, donc je vous mettrai le lien. Il y a plusieurs sites euh, qui vendent ça à peu près au même prix, à hein, une trentaine d'euros. Il faut rajouter des frais de port, évidemment. Et donc, ça, ça permet pour ceux qui veulent vraiment tester sur un écran d'ordinateur, sur une télé, sur leur smartphone, pour tester si les lunettes fonctionnent. Mais bon, hein, je le rappelle, cela. Enfin, je ne m'amuserais pas à dire que ça, c'est les meilleures lunettes qui existent, si ce n'était pas vrai. Donc, vous pourrez vérifier par vous-même, si vous ne me croyez pas, et vous avez raison à la limite de ne pas me croire, que euh, qu'effectivement, le bleu et le violet disparaissent. Juste petite chose, moi, je conseille à tout le monde de prendre la version light. la différence entre tous nos, modè entre tous nos modèles. Euh, c'est l'esthétique. Il y a des gens qui me disent « Pourquoi ça 49 euros certains Pourquoi 99 ?» Ce n'est pas moi qui ai fixé les prix, hein, c'est le fabricant. Nous, on est juste un revendeur. Le fabricant, c'est un Allemand, enfin, c'est une société allemande. Il y a une griffe tarifaire qu'on doit suivre. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas nous qui décidons des prix. Bon, voilà. Donc, nous, on revend. Euh, le fabricant ne vend pas directement au public. Il passe par des distributeurs comme nous. Donc, vous ne pouvez pas acheter directement à la marque Prisma. Euh... Et donc voilà, Donc les modèles, c'est purement esthétique. Vous avez la protection light à 95% que je conseille à tout le monde, sauf ceux qui ont un problème à la rétine, une dégénérescence maculaire ou un équivalent. Euh, à ce moment-là, je conseille le 99%. Mais pour tous les autres, ne prenez pas le 99% parce que ça altère quand même beaucoup les couleurs. Vous allez voir le rose, ça va, être du, ça va devenir du rouge. Euh, le violet, ça va devenir du, je sais plus, du rouge aussi, parce que le bleu il disparaît. Bon, voilà, vous avez une, les couleurs qui sont très dénaturées, et puis vous avez une diminution de la luminosité. Donc la version light qui bloque à 95% est largement suffisante. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Hop, c'était ça, parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, merci encore à celui qui m'a qui m'a aiguillé. Moi, je ne connaissais pas le spectroscope à plat. Je connaissais que le spectroscope euh, hein, en, en tube, comme ça. là. Voilà. Et, euh, voilà, c'est bien sympa. Donc, la marque de lunettes, hein, le site, il s'affiche, Form. Vous verrez, vous avez, parce que je vois, c'est quoi la marque de lunettes C'est la marque Prisma. Vous avez, euh, en haut du site DG Form lunettes de protection, ou je ne sais plus comment on a appelé. Et vous verrez, vous avez tous les modèles. Hein, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Euh, donc, eh ben, c'est tout. Hein, c'est tout Bon, je n'ai pas le temps de trop travailler l'actu en ce moment parce que vous parce que, bah, vous doutez bien qu'en été, il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas dans le jardin. Donc, euh, voilà, je regarde des documentaires, je regarde des trucs, mais bon, je n'ai pas le temps de, de le résumer. Euh, bon, hein, ce sera pour plus tard. Ah oui, avant de finir. La semaine prochaine, j'ai mis à jour le programme, pas de live. On est le 14 juillet. Je me prends pas vraiment des vacances, mais en tout cas un mardi soir de vacances. Parce que déjà, on sera peut-être au feu d'artifice, on verra. On va sûrement sortir, en fait. Et pour le live du 27 juillet, j'ai mis à définir, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu à ce qui va être fait. Vous pouvez me proposer des thèmes de live qui pourraient intéresser un max de gens. Pas uniquement le problème qui vous, vous concerne et peut-être qui intéressera pas grand monde. Euh, vous pouvez le faire en allant euh, sur le blog hormever.fr et vous m'envoyez un petit mail. Voilà, tout simplement. Bon, au sujet des messages, comme on voit, on voit plein de messages partout, Instagram, Facebook, dans les commentaires des vidéos, euh, par mail... En ce moment, j'ai le temps de répondre à quasiment personne. Donc, c'est comme ça. Euh, voilà. J'ai une vie euh, assez chargée. Hier, on a fini de travailler dans le jardin. Il était 22 h et encore, j'aurais pu travailler plus tard euh, s'il y avait eu euh, la luminosité. J'ai pas eu le temps de finir ce que je faisais, mais bon, voilà. On vit en fonction de la nature. Bah, le soleil, euh, il brille jusqu'à. Ici, jusqu'à un peu plus de 21h30. Il se couche vers 21h45. Donc, bah, je, voilà on travaille dehors jusqu'au bout. Et euh, les journées sont longues. Alors, bon, c'était tout pour ça. Donc, on va passer à, à ça. Voilà. Ce soir, on va parler de problèmes de peau. Alors, ça touche beaucoup de gens. Et j'en fais partie. D'ailleurs, là, je me tape des petits... Bouton d'une de, de, sorte d'eczéma de dyshydrose, je ne sais pas si on voit sur ma main là. Bon, peu importe, voilà. J'en euh, avais sur, un peu sur les jambes. Et, euh, et j'en ai là. Alors pourquoi j'ai ça Parce que je me suis remis à manger des fruits. Là, on a euh, un peu d'abricots. J'en ai acheté aussi parce qu'on n'avait pas eu beaucoup cette année. On commence à avoir des prunes, on a des pêches, des fraises des framboises, des baies de goji. Il faudra que je fasse la vidéo du potager pour vous montrer un petit peu la tête du potager parce qu'il est magnifique. On a plein de baies de goji. Alors, il y en a qui n'aiment pas parce que la baie de goji, ça reste quand même un fruit qui n'est pas très bon. Hein. S'il n'y avait pas euh, tout ce truc santé qui est complètement faux, hein, évidemment, hein, c'est un petit fruit qui n'a rien d'extraordinaire. Comme tous les petits fruits, il n'a rien de plus, rien de moins. Mais bon, hein, comme il faut vendre, eh ben, on vous fait croire que c'est extraordinaire. Et puis ça marche parce que les gens... Euh, achète des baies de goji déshydratées qui ont aucun intérêt parce que c'est déshydraté donc une bonne partie des nutriments autant vous dire qu'ils ont disparu mais bon hein, tant que ça fait vendre voilà donc bah, j'ai des baies de goji fraîches parce que ça pousse en France très très bien ça pousse dans ça pousse dans notre région d'ailleurs il y a un fabricant de baies de goji déshydratées qui en cultive dans le dans le Lot-et-Garonne Département 47, qui est limitrophe au Tarn-et-Garonne, dans lequel j'habite. Et, euh, et voilà, donc il a, il a commencé la culture il y a quelques années. Donc ça pousse bien, ça pousse vraiment très bien. Et là, j'en ai plus que ce que je peux manger, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment. En fait, c'est une baie euh, orange allongée qui a un, une amertume. Alors par rapport à de la framboise ou à de la fraise, c'est vraiment pas bon. Hein, franchement, c'est vraiment pas bon. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment. Bon, moi, j'aime à peu près tout. Alors, on a des baies de goji, on a des morelles, les morelles qu'on a plantées, Ça fait des, des petits fruits noirs. On a eu avant ça les amélanches. Euh, on va avoir d'autres fruits. On va avoir d'autres fruits, j'en parlerai quand ils seront mûrs, quand je les aurai goûtés. Parce que certains, je ne sais pas s'ils sont très bons. Voilà, voilà. Donc, problème de peau. Alors, je vais retirer hop, ce titre. Donc, petite intro. Bon, les problèmes de peau. Alors, il y a plein de problèmes différents. Euh, on va citer quoi On va citer l'acné. Euh, alors, je, là, je parle des problèmes euh, des adultes plutôt. Hein, euh, il y a l'acné euh, de l'adolescent. Mais euh, je vais plutôt parler des problèmes d'adultes. Parce qu'a priori, c'est quasiment que des adultes qui me suivent. Ou que des adultes qui me suivent ce soir. Donc, il y a l'acné de l'adulte qui touche beaucoup de femmes. Certains hommes il y a le psoriasis, il y a l'eczéma, donc ce que j'ai, moi, qui s'appelle une dyshydrose, qui est une sorte d'eczéma, il y a l'urticaire, euh, voilà, bon, les dermites, c'est un terme générique, hein, euh, inflammation du derme, qui regroupe plein de maladies, euh, voilà, bon, il y a sûrement d'autres problèmes de peau, je vais voir un petit peu, alors après, il y a des problèmes euh, des maladies auto-immunes, des problèmes, euh, bon, il y a des lupus, il y a différentes choses. Euh, donc, la peau, c'est quoi Alors, la peau, c'est euh, l'organe qui nous sépare, qui sépare notre milieu intérieur du milieu extérieur. C'est notre barrière. Cette peau, elle, elle est composée de sept couches. Donc, il y a l'épiderme, le, le derme et l'hypoderme. Et, euh, et voilà, et donc euh, bah, les cellules de la peau se renouvellent à peu près toutes les deux semaines. Donc les cellules les cellules mortes vont se désquamer, puis elles vont partir naturellement, et puis voilà. Alors la peau est considérée en naturopathie comme un organe d'élimination, un organe d'élimination à la fois primaire et secondaire. La peau elle peut éliminer des toxines par, euh, grâce à la sueur, Hein, par les glandes sudoripares. Et puis, la peau, c'est un organe d'élimination secondaire, un émonctoire, on appelle ça un émonctoire, qui va éliminer des toxines qui ne peuvent pas être éliminées par les voies naturelles, que sont les reins, euh, les intestins, les poumons. Hein, on élimine des toxines, des toxines sous forme gazeuse grâce à nos poumons, et il y a un déchet qui est très connu qui s'appelle le gaz carbonique, le CO2, qu'on élimine et qui permet de désacidifier le sang. Euh, et puis il y a d'autres substances qui sont éliminées, hein, on s'en rend compte avec la laine de quelqu'un qui a mangé de l'ail par exemple, il y a des substances volatiles qui sont éliminées euh, par les poumons. Voilà, donc ce, cette peau, elle a deux rôles donc un rôle d'élimination primaire et d'élimination secondaire quand tout le reste ne fonctionne pas correctement. Alors, euh, voilà, donc on peut avoir différents types de problèmes de peau. L'eczéma, c'est un problème auto-immun. Le psoriasis aussi. Euh, L'acné, non. Et euh, voilà, alors, auto-immun, euh, ça veut dire que c'est mon corps qui attaque ses propres tissus. Hein, le système immunitaire, pour une raison X ou Y, eh ben, il va attaquer mes propres cellules. Voilà, une maladie auto-immune, c'est ça. Euh, bon, voilà. Je pense que j'ai fait un petit résumé. Ah oui, il y a le lichen aussi, comme problème de peau. Oui. Euh, Il y a Liliane qui nous dit David, je ne te reçois pas, c'est normal. Bah écoute, euh, si tu ne me reçois pas, il y a un problème de ton côté. Parce qu'a priori, les autres me reçoivent, sinon, je me l'auraient dit. Alors, alors je, vois, je vois déjà des, euh, des choses en fait. Je vois déjà des choses. Donc, par exemple, il y a Rosie qui nous dit contre l'eczéma, tester l'argile, le plasma de quinton, l'argent colloïdal, le soufre, MSM, la cure de magnésium, la silice, l'ortie, le chlorure de magnésium. Ça, c'est considéré, ça, c'est pour moi, hein, c'est une vision classique. C'est-à-dire, il y a un symptôme et je vais prendre des choses pour faire disparaître ce symptôme. Euh, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce symptôme Par exemple, l'eczéma. Pourquoi j'ai de l'eczéma Alors moi, je n'ai jamais eu d'eczéma de ma vie, sauf enfin, ça a démarré à partir de 21 ans. J'ai fait un voyage en Amérique du Sud. Il y a eu un, une coupure avec ma famille, parce que j'avais prévu de quitter la France définitivement. Je devais aller vivre en Bolivie. Et j'ai eu un choc émotionnel très fort. Pour moi, ça a été très dur. J'étais jeune... Euh, j'étais euh, le fifis à sa maman je quittais ma famille je quittais tout le monde comme ça, euh, ça a été très dur émotionnellement ça a été vraiment difficile et j'ai eu ma première crise là-bas sur ma main gauche et euh, donc j'en ai déjà parlé hein, mais bon je vous le redis euh, et quelqu'un donc une première crise d'eczéma et puis quelqu'un avait une pommade à la cortisone parce que cette personne elle avait aussi l'eczéma et donc elle m'a donné cette pommade nickel plus d'eczéma, de, plus en tout cas pendant un temps. Et puis, euh, et puis à partir de ce moment-là, quand je suis revenu en France, alors finalement je suis revenu pour différentes raisons, mais au bout de trois mois et demi je suis revenu. Quand je suis revenu en France, j'ai eu crise sur crise, tout le temps. Alors quand je suis revenu, là-bas j'étais là frugivore, je mangeais que des fruits. J'ai été végétarien pendant un certain temps, avant de partir là-bas, et quand je suis revenu, je mangeais beaucoup de fruits, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de céréales, beaucoup d'oléagineux, des amandes, des noisettes, des choses comme ça. Et je faisais crise sur crise. Donc à l'époque, je ne savais pas pourquoi. C'était avant que je fasse mes études de naturaux. Je ne savais pas du tout pourquoi. Et bon, voilà. Donc, euh, l'eczéma est apparu un beau jour. Alors, génétiquement... Ma mère avait de l'eczéma euh, à mon âge, et donc j'avais ça en moi. Sauf que jusqu'à présent, cette maladie ne s'était pas développée. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le, le, le fait que... alors Je ne sais pas comment commencer la phrase, mais c'est... Est-ce euh, que nos gènes vont être exprimés ou pas Génétiquement, j'ai l'eczéma en moi. Mais est-ce que je vais exprimer ce gène ou pas Ça, c'est l'épigénétique qui va s'occuper de ça. Et en fait, c'est notre mode de vie, notre alimentation, notre niveau de stress, notre euh, sommeil, notre activité physique. C'est tout notre mode de vie qui va faire qu'on va exprimer ou pas le gène de telle ou telle maladie. Euh, donc, ben, jusqu'à avant mes 21 ans, j'avais une vie qui euh, était à peu près équilibré par rapport à ça, et puis suite à un choc affectif très fort, pouf, le gène de l'eczéma euh, a été mis sur ON. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, et j'ai encore ça. Sauf qu'aujourd'hui, je sais ce qui me pose problème. Je sais que les produits laitiers me posent problème. Quand j'en mange pendant trop longtemps, ça va favoriser l'eczéma. Mais le pire du pire pour moi, ce sont les fruits. Alors c'est probablement les au fait que j'ai été frugivore. Ça, c'est vraiment... Euh, bon, j'ai fait mon expérience. Hein, C'était que pendant quelques mois. Hein. J'ai perdu énormément de poids. Euh, j'ai perdu 11 kilos. J'avais la peau sur les os. J'ai... Et puis, voilà. bon Et, euh, et puis, euh, l'eczéma qui a été bien bruit grâce à ça. Donc, depuis que je, je mange trop de fruits, voilà, de, et, euh, mon eczéma ressort. Euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que Aujourd'hui, je sais que si je mange trop de fruits, j'ai de l'eczéma. Si j'en mange pas trop, j'ai pas d'eczéma. Donc, peut-être que mon corps, c'est un signal d'alarme pour me dire « Attention, les fruits, c'est pas bon pour toi si tu en manges trop. » Et que si je prends des choses qui vont faire disparaître le symptôme, que ce soit chimique ou naturel, à mon avis, c'est pas la solution. Parce que s'il y a un produit, euh, aussi naturel soit-il, qui me fait disparaître ce symptôme, mais le fruit peut-être, qui me pose problème, parce que déjà, il va entraîner une déminéralisation chez moi. Euh, et donc, voilà. Donc, attention. Attention. Euh, si on reste sur la définition problème de peau égale organe, en, organe d'élimination encrassé, il faut peut-être regarder de ce côté-là avant de se bourrer de compléments alimentaires ou de tout un tas de choses. Bon. Voilà. Petite parenthèse fermée. spioriasis oulala, là là. le psoriasis. <rire> C'est la première fois que je le vois écrit comme ça. Donc, euh, non. Alors, si vous voulez combattre une maladie, vous allez voir un médecin. Hein, C'est un combattant des maladies. Bah, nous, on n'essaie pas de les combattre, les maladies, on essaie de les comprendre. Et on essaie d'accompagner le corps pour euh, qu'il puisse retrouver son équilibre. Voilà. On n'est pas des guerriers. Alors euh... alors j'ai Eliane qui est une, une femme rousse euh, qui a une peau fragile et les protections solaires 5 euh, qui utilise des protections solaires 50, indice 50, mais ça s'abîme super vite. Et donc il voudrait avoir un conseil. Eh bien, le conseil il est simple, hein. il ne faut pas s'exposer au soleil. Hein. Le problème des, euh, des crèmes solaires, bah, je vais en parler parce que je ne sais pas si on va si ça va faire partie des questions. Le problème des filtres solaires. Alors vous avez deux catégories de filtres. Vous avez des filtres chimiques et des filtres minéraux. Les filtres chimiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils deviennent actifs une demi-heure après l'application. Donc, vous appliquez votre crème, vous allez au soleil, pendant une demi-heure, vous n'êtes pas protégé. Il y a déjà ça. Deuxièmement, les filtres chimiques, c'est valable pour les filtres minéraux, ils ont une efficacité, efficacité par exemple, indice de protection 50, si vous mettez la quantité qui est conseillée. Quand vous regardez des documentaires qui parlent de ça, vous voyez les laborantins qui font leurs expériences, et bien vous verrez que la quantité de crème de protection qu'ils mettent, mais c'est, euh, je ne sais pas moi, un demi-millimètre d'épaisseur. C'est énorme. Et que nous, quand on se met une crème, on en met beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu. Donc déjà, on n'a pas l'indice de protection parce qu'on n'en met pas assez. Ensuite, l'efficacité dans le temps, elle est réduite. Je crois que c'est deux heures. Ça veut dire qu'il faudra en mettre deux, toutes les deux heures. Et qu'il faudra en mettre la quantité qui est conseillée, c'est-à-dire une couche épaisse. Autant vous dire que dans la journée votre flacon y part. Pour une personne, il vous faut une bouteille entière pour une journée. Si vous voulez suivre euh, les recommandations qui sont faites par le fabricant et avoir l'indice de protection qui est marqué sur l'emballage. Le, sur Parce que quand moi je dis beaucoup les magazines euh, que choisir à 60 millions de consommateurs, eux, ils font des tests pour vérifier si l'indice de protection est conforme avec ce que le fabricant annonce. Mais les tests qui sont faits, ce sont des tests en laboratoire avec la quantité qui est conseillé par le fabricant. Donc, euh, et ce n'est pas la quantité euh, que nous, on aurait tendance à mettre. Donc déjà, c'est un piège. Voilà, ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. On n'en met pas assez, on n'en met pas assez souvent. Et ensuite, efficace au bout d'une demi-heure. Voilà. Les filtres minéraux, eh ben, ce sont des particules qui vont, qui, qui, qui vont faire comme des petits miroirs, qui vont réfléchir le rayonnement ultraviolet. Alors euh, donc il y a deux types de filtres minéraux. Vous avez les filtres minéraux classiques et les filtres minéraux sous forme de nanoparticules. Les filtres classiques, si vous appliquez sur la peau, c'est blanc, c'est pas esthétique, c'est pas joli, c'est blanc. Voilà, ça fait une traînée blanche. Les nanoparticules, c'est génial parce que ça devient incolore. Sauf que ces nanoparticules, aujourd'hui on sait qu'elles sont tellement petites qu'elles vont rentrer dans le corps, qu'elles vont aller dans les organes les plus profonds on en retrouve dans le foie, on en retrouve dans le cerveau on n'a pas encore assez de recul donc on ne sait pas ce que ça peut faire mais on sait que ça peut faire des gros dégâts parce qu'une fois que ce sera dans l'organe ce sera impossible de l'en faire partir donc il y a des chances qu'il y ait des intoxications à ces nanoparticules méfiance donc si vous avez un filtre minéral incolore c'est des nanoparticules Voilà, c'est aussi simple que ça donc euh, ben bah voilà, hein, vous savez tout. Donc le filtre minéral il est euh, efficace instantanément. Mais encore une fois, il faut en mettre la quantité, une quantité importante, beaucoup plus importante que, euh, que ce que vous avez l'habitude de mettre. Et il faut renouveler l'application parce que dès que ça s'enlève, parce qu'on va se baigner, parce qu'on se frotte, etc., la protection n'est pas suffisante. Pour finir, les crèmes solaires ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne bloque pas 100%. La seule chose qui bloque 100%, c'est euh, de s'enfermer chez soi dans sa maison en fermant les volets. Ça, ça vous bloque 100% des UV. Mais les crèmes ne vont bloquer qu'une certaine quantité d'UV. Donc, il y a une autre quantité qui va... Enfin, il y a une certaine quantité qui va pénétrer la peau. Et il y a des UV, notamment les... Euh, les UVA, je crois, qui sont cancérigènes. Et donc cela ne donne pas de coup de soleil et donc vous n'allez rien sentir sauf que vous allez avoir une usure prématurée de la peau vous allez avoir plein de taches de rousseur euh, et, euh, et voilà le, vous allez euh, favoriser un futur cancer de la peau donc on croit être protégé en mettant une crème solaire alors qu'on n'est pas protégé ça bloque une partie des UV mais pas tout et du coup si on s'exposait au soleil intelligemment pas de problème, mais quand on s'expose au soleil 8 heures par jour sur une plage avec la réverbération du sable et de la mer, et bien autant vous dire que euh, la crème solaire ne sert pas à grand chose. Le problème, même pour moi, ce serait dangereux parce que si vous mettez pas de crème solaire, si le soleil est trop fort, en euh, une demi-heure vous allez avoir un coup de soleil et donc vous saurez que vous êtes allé trop au soleil avec la crème. Vous n'aurez pas de coup de soleil, en tout cas pas tout de suite. Vous allez retarder, puisque en fait, euh, c'est le but de la crème, c'est de retarder la survenue du, du coup de soleil. Mais vous allez retarder ça, mais du coup, vous allez vous exposer beaucoup plus longtemps. Donc c'est vraiment un piège. Pour moi, c'est un piège. Moi, je sais que si je me mets au soleil sans crème, ben, je vais avoir un coup de soleil. et ben, Je me protège, c'est-à-dire je mets t-shirt, manche longue, casquette Le seul endroit où je vais mettre de la crème, généralement, c'est sur le nez. Parce que là, je n'ai pas trop de moyens de, de me protéger. Et euh, voilà. Mais sinon, euh, bah, vous mettez une serviette sur vous, vous vous protégez. Sous un parasol, c'est le minimum. Pour moi, c'est la seule solution. Sinon, vous allez avoir une usure prématurée de la peau. Si vous voulez ressembler à toutes ces femmes du sud-est qui sont fripées, on dirait des momies, exposez-vous au soleil. Alors bon, il y en a qui vont me dire, eh, mais le soleil, c'est bien pour la vitamine D. Oui, bah, une exposition normale, mais l'excès d'exposition, c'est un problème. Comme en toute chose. Voilà. Alors, la crème bloque la vitamine D, oui, peut-être, oui. Bon, alors, euh, ce que j'ai remarqué aussi, pour lutter contre les coups de soleil, alors, c'est n'est euh, pas une action directe, mais c'est plutôt préventif, c'est si vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes en été, vous allez voir que vous aurez moins de coups de soleil. Euh, moi j'ai déjà testé ça. Une alimentation qui est riche en glucides et en protéines va favoriser les coups de soleil. Une alimentation qui va être riche en fruits, en légumes et en protéines, non. Donc, enfin euh, non, moins. Hein, si vous testez comme moi j'ai fait, vous verrez que en mangeant suffisamment de fruits et de légumes, alors euh, les fruits crus, les légumes crus et cuits, et vous verrez que votre peau elle, va, elle sera plus résistante au coup de soleil. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un coup de soleil au bout d'une demi-heure, ce sera peut-être une heure. Et euh, voilà. Si. Pardon, ouais, je bois de l'eau, j'ai un petit rototo évidemment, il ne faudrait pas que je parle. Alors, si vous avez un coup de soleil, après, il y a des choses qui marchent bien. cataplasme d'argile, ça marche bien. Euh, L'aloe vera, ça marche très bien. L'idéal, c'est que vous avez un aloe vera, vous prenez une feuille et vous mettez le gel directement, ça marche super bien. Vous avez certaines huiles essentielles, la lavande fine. Euh, et après, bah, il faut, mettre, faut rafraîchir la peau avec de l'eau. Alors, les rares fois où j'attrape un coup de soleil... Euh, sur, euh, bah, si c'est sur le torse, t-shirt mouillé, que je garde le plus longtemps possible, parce que ça, ça soulage instantanément. Dès qu'on met de l'eau sur un coup de soleil, ça soulage. Donc l'eau, on ne peut pas tout le temps la mettre, à moins de se mettre dans un bain. Mais en ayant un t-shirt mouillé, on va avoir de l'eau sur euh, la peau directement. Et c'est vrai que euh, ça, soulage, euh, ça soulage. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bon, il y a plein d'autres trucs euh, qui ne viennent pas, mais bon, voilà, c'est les principaux. Ah oui, la lavande aspic aussi. Oui, c'est vrai. La lavande aspic, ouais. Euh... Ok. Bon, alors intro un petit peu longue, mais bon, euh, on a parlé de plein de choses. Je vais regarder les questions. Alors, il y a Laurent. Euh, après un an de végétalisme, euh, est développé un psoriasis essentiellement localisé sur la main et le coude droit, un peu sur les genoux, ainsi qu'une tache sur la hanche gauche. La dermato que j'ai consultée prétend que ça n'a aucun lien avec la nourriture et l'attribue au seul stress. Mais je ne suis pas convaincu. Alors moi, je suis sûr à 2000% du contraire. Bon, si les dermatos savaient régler les problèmes de peau, hein, il n'y aurait pas une explosion des psoriasis, eczéma. Et puis, ce ne seraient pas des maladies chroniques. En naturo, on arrive, si les gens suivent les conseils, on arrive à, à pouvoir faire disparaître ça. Moi, je sais ce que je dois faire pour moi. Sauf que, eh ben, c'est l'été, il y a des fruits, et j'ai du mal à me limiter. Donc, euh, bon, bah, j'ai des petits boutons, rien à voir avant, où j'étais envahi de d'eczéma de, sur les mains, j'en ai eu sur le torse, base du cou, euh, les jambes, je pense que j'en ai eu quasiment partout, le bas du dos, partout. Enfin, presque partout. Euh, voilà, maintenant, je sais ce qui me pose problème, donc je peux limiter le, la cause je sais que, bah, en dernier recours, je me fais un petit jeûne entre 1 à 3 jours. Là, ça va stopper net. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que bon, les dermatos, lui de dire « je ne sais pas », il ferait mieux de, de fermer leur, leur gueule pour dire les choses simplement. Mais bon, voilà. Un peu d'humilité, ce serait bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas en dermato. Hein, parce que bon, un dermato, à part conseiller de la cortisone, des antihistaminiques et je ne sais quoi, ils c'est assez simple en fait aujourd'hui quel que soit le problème de peau ça va être un peu toujours les, les mêmes les mêmes caches misères qui ne règlent rien qui font au contraire empirer les choses parce que le, tout ce qui ne, toutes les toxines qui ne peuvent pas sortir elles vont rester dans le corps on part à la base d'un problème de peau qui est le plus souvent anodin et puis, on, fait, euh, on, on est en train de créer une maladie beaucoup plus grave sans s'en rendre compte. Mais si on dit ça à un dermato, il va nous dire « Non, non, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement. » Enfin, Voilà, toujours les mêmes, les mêmes choses. Bon, en tous les cas, que ce soit un psoriasis ou un eczéma, si on fait ce qu'il faut, on peut, on peut s'en débarrasser. Alors, les pommades les qu'elle m'a prescrites prescrit sont inefficaces. Alors, en plus, c'est ouais, cool si c'est inefficace. Alors, le psoriasis, c'est vrai que c'est pas comme l'eczéma. C'est beaucoup plus complexe à traiter euh, par la médecine classique. Euh, chez certaines personnes, ça marche. Ça marche un certain temps. Et pour d'autres, ça ne marche pas du tout. Si on, les conseille assidûment, si on les conseille assidûment, donc jeûne intermittent, douche froide, plus d'oméga-3, aurait une piste au sujet du psoriasis tout comme toi, je tiens euh, en tout cas à déconseiller formellement le végétalisme aux personnes qui seraient tentées de se lancer dans cette voie et de suivre tes conseils sensés au sujet des protéines. Bravo pour ta chaîne, tes vidéos, tes lives et bonne continuation. Ben, merci à toi Laurent. Euh, donc, effectivement, en ce qui me concerne, euh, cet eczéma est venu suite à une période de végétarisme et puis de végétalisme extrême, qu'on appelle le frugivorisme. C'est-à-dire que je ne mangeais que des fruits. Donc, euh, attention, ces régimes... Et puis, le problème, en fait, qui, ce qui est pernicieux, c'est que l'interrupteur eczéma qui est mis sur ON, l'interrupteur qui est mis sur ON eczéma, ben après, euh, c'est très difficile, voire impossible, de le remettre sur OFF. C'est que tout allait bien avant que je sois végétarien et que je fasse mon expérience de, de, de frugivorisme. Enfin, tout allait bien en tout cas, j'avais pas d'eczéma. Et puis le jour où j'ai fait cette expérience, j'ai 46 ans, c'était il j'avais 21 ans, et eh ben j'ai pas réussi à mettre sur off l'interrupteur de l'eczéma. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui sont irréversibles, ou en tout cas irréversibles pour certaines personnes. Et donc c'est pas anodin. Voilà, c'est pas juste bah oh, ben tiens, je vais tenter le végétalisme C'est un régime alimentaire qui est pour moi idéologique. Je comprends tout à fait les raisons de ceux qui veulent être végétaliens. Mais c'est un régime alimentaire qui est carencé, qui est restrictif et qui n'est pas adapté à l'humain. Voilà. C'est ma vision des choses et c'est ma vision qui est basée sur mon expérience, aussi bien personnelle que de naturopathe. Donc, après, euh, vous faites ce que vous voulez. Mais euh, bon, voilà. Donc, alors... Euh, alors, Laurent, je ne sais pas comment tu manges, mais encore une fois, c'est à toi de trouver les aliments qui posent problème. Pour moi, les fruits, c'est un vrai problème. Les oléagineux, ça a été un problème. Les produits laitiers, ça a été un gros problème. Euh, le gluten, peut-être aussi, mais c'est vrai que j'en mange plus. Là, en ce moment, je mange très peu de glucides complexes. Un petit peu de pain au sarrasin. Euh, bah, ce week-end, on a eu des invités. On a fait une salade de pâtes améliorée, donc des pâtes. Euh, des pâtes au blé, des fois des pommes de terre, mais ça reste rare en été, pourtant je travaille, hein. mais en fait, il n'y a pas besoin de glucides complexes. En tout cas, moi, enfin non, moi je n'en ai pas besoin. Je pense que j'ai un métabolisme qui euh, en a besoin de très peu et je vais retirer mon énergie du gras. Donc, J'ai une alimentation qui est plus grasse, je vais manger du beurre, je vais manger de l'huile d'olive, le gras qu'il y a naturellement dans les protéines animales, mais je, je mange très peu de glucides complexes. Je vais manger un peu de fruits. Et, euh, et puis voilà, puis des légumes. Des légumes crus, des légumes cuits. Donc, alors le jeûne intermittent c'est bien, mais ça ne sera jamais aussi efficace que le jeûne. Si, si, si tu peux le faire, Laurent, essaie de faire des jeûnes, des petits jeûnes pour commencer. 24h, 36h, 48h, 72h, essaie de faire des petits jeûnes. Voilà, j'ai fait des vidéos dessus, tu regardes euh, et puis euh, et tu vois si ça te, si ça te motive. Il n'y a rien qui remplacera le jeûne, vraiment rien. Jeûne intermittent, c'est euh, euh, une, une réduction de, du temps pendant lequel on va manger. Même si tel que c'est pratiqué pour moi, c'est mal pratiqué. Mais euh, bon, douche froide, ok mais euh, non, le jeûne, quoi. Il n'y a, a pas mieux, et puis voir ce qui pose problème dans ton alimentation. Donc, ça peut être plein de choses. C'est à toi de déterminer. Il faut que tu fasses une exclusion pendant un temps, un certain temps. Idéalement, c'est plusieurs semaines. Et puis, et puis, tu vois, en réintégrant, par exemple, euh, bah cet hiver, j'ai mangé en fait peu de fruits. L'hiver passé, j'en ai mangé beaucoup plus. Cet hiver, j'en ai mangé très peu. Et à la fin, j'en mangeais plus du tout. Et là, avec le printemps et les fruits de printemps et d'été, eh ben je me suis mis à manger beaucoup plus tout d'un coup, enfin beaucoup, beaucoup trop tout d'un coup. Et là mon corps il a dit stop, tu vas trop vite, Coco. Alors moi ce que je fais, alors bon l'idéal ce serait d'arrêter euh, complètement, je le fais pas. On a ouais, on a des figues en plus, Pff, elles sont trop bonnes. On doit avoir 15 variétés de figues différentes. Comment, comment est-ce que vous voulez résister à ça C'est pas possible. Donc, euh, l'idéal, voilà, de ne plus en manger. Alors, moi, ce que je fais, je fais la méthode d'entraînement de, de mon corps. C'est-à-dire que j'en mange un petit peu trop. J'ai mes petits trucs d'eczéma, là, qui me disent « Attention, t'en manges trop. » Et j'essaie d'habituer mon corps. Voilà, Sachant que ça va être pendant quelques mois, jusqu'en octobre-novembre. Et puis après, en hiver, alors là, il va y avoir beaucoup moins, parce qu'après, on va avoir le raisin... On va avoir plein de prunes, les reines claudes, On va avoir plein de choses, en fait. Et euh, il faut que j'arrive à trouver la quantité qu'il faut pour ne pas aller vraiment trop loin. Mais bon, j'ai envie de manger des fruits. voilà Mon corps, il n'arrive il pas à gérer ça. c'est pas bon pour lui, mais j'ai envie d'en manger et j'en mange quand même. C'est pour vous faire comprendre la dualité des choses. Il y a des gens qui pensent que je suis parfait, que je fais tout parfaitement. Je ne fais rien de parfaitement. Je fais les choses... À peu près, à peu près, voilà, à peu près, en fonction de ce dont mon corps a besoin. Mais il y a des fois, euh, je suis loin du à peu près, hein. je dévie euh, largement. Et les fruits, euh, voilà, ça fait partie de mes déviations. Euh, sachant que le reste, il... voilà, je suis dans les clous pour le reste. Bon, alors, euh, voilà pour la question de Laurent. Pascal, ah ben voilà, je connais ton prénom maintenant. Homme, euh, machin... Euh, alors homme, père c'est donc c'est Pascal qui a réalisé pas mal de plans je sais pas si c'est encore toi qui a réalisé le dernier mais je sais que tu as réalisé pas mal de plans maintenant je connais ton prénom et je me je rappellerai donc c'est un homme alors depuis quelques mois j'ai du psoriasis sur le cuir chevelu je ne sais pas pourquoi et comment arrêter ça alors le psoriasis je vais vous raconter une petite histoire au sujet du psoriasis il euh, y a mon oncle qui a, de mémoire, bon il est forcément plus âgé que moi. Enfin, non, je dis forcément, pas forcément, parce que j'ai une tante qui a un an de plus que moi. Hein? Bon, enfin, bref. Euh, donc, il y a mon oncle qui avait du psoriasis depuis toujours, euh, de, depuis que euh, je suis gamin. Et, euh, et en fait, il me disait, alors c'était après que j'ai fait mes études de naturopathie, il me disait c'est bizarre, donc il travaille à l'étranger, il a beaucoup travaillé en Asie, il était euh, chercheur en botanique, alors, il, il, je ne sais pas exactement tout ce qu'il a fait, mais bon, il faisait des recherches sur euh, des fougères, sur des lianes, sur tout un tas de trucs. Bon. Et, euh, et donc quand il partait en Asie, et eh ben plus de psoriasis. Il me disait ça, alors je lui ai dit, bah écoute, c'est quoi la différence bah, Il m'a dit en Asie, déjà je ne mange plus de pain, et je mange plus de fromage. Alors Après, il peut y avoir le climat aussi, parce que euh, là où il va, il est allé en Indonésie, euh, en... en Malaisie, donc c'est des pays chauds, humides, donc première hypothèse, bon le climat, le climat, effectivement, euh, peut avoir une incidence. Et au niveau de l'alimentation, il y a quand même une énorme différence, pas de produits laitiers, et pas de gluten. Il mange essentiellement du riz, et euh, il mange des plats divers et variés, mais il n'y a pas de produits laitiers. Et lui, pain et fromage, en France, c'est à tous les repas. Donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Euh, c'est un moyen comme un autre de pouvoir faire son expérience au niveau alimentaire. Bah là, par la force des choses, il a une exclusion du gluten et euh, des produits laitiers. Il s'est rendu compte de ce que, ce que ça donnait. Alors moi, je lui dis après, hein, je lui dis « Écoute, à mon avis, c'est ça ». Euh, bon, sauf que il est un peu gourmand et qu'il a du mal à, à se passer euh, des deux, enfin là, il a, dernièrement, il m'a dit qu'il avait réussi à, à limiter un peu le pain, mais bon, voilà, pour beaucoup de gens c'est compliqué. Euh, voilà pour la petite histoire, donc Pascal, alors, pourquoi est-ce que ça vient J'en sais rien, ce qui est clair, alors tu as 60 ans, donc bah, tu as une vie qui s'est déroulée, et puis, ben, bah, plus on avance en âge, moins notre corps est performant, moins on assimile bien, moins on assimile de nutriments, hein, moins on assimile de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, on digère moins bien, etc. Le métabolisme, il fonctionne moins bien. Donc, c'est clair que plus on avance en âge, plus on est susceptible d'avoir des problèmes qu'on n'a pas eu avant. Bon, ça, c'est une évidence. Euh, il peut y avoir des chocs euh, émotionnels. Voilà, Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ensuite, ben, ton corps il peut ne peut plus être capable d'éliminer aussi bien les déchets qu'avant. Donc à un moment donné, ben, voilà. Et puis toi, tu es génétiquement plutôt fait pour avoir du psoriasis, alors que ben, un autre, il sera plutôt fait pour avoir de l'eczéma, et puis un autre, plutôt fait pour avoir de l'acné, par exemple, etc. Alors moi, j'avais de l'acné sur les épaules en tant qu'adulte, et euh, c'était parce que je mangeais trop de glucides complexes, trop de pain, trop de pâtes, trop de riz, et, euh, et les personnes qui ont de l'acné, je leur dis attention, attention, regarde un petit peu ce que tu manges. Est-ce que tu manges beaucoup de, de céréales, de légumineuses, de lentilles, de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, des amandes, des noisettes, des noix de cajou, donc des oléagineux. Euh, Est-ce que tu manges beaucoup de sucre aussi, de choses qui ont un goût sucré euh, Voilà. Et euh, bah, 9 fois sur 10, quand les personnes arrivent à diminuer drastiquement les glucides en général, le sucre en général, l'acné, il disparaît comme par miracle. Voilà, parce qu'il y a une composante hormonale chez la femme, mais pas que. Il y a l'alimentation qui, euh, bah qui, va, euh, enfin, l'alimentation sur laquelle on peut agir, surtout, c'est ça qui est important, l'alimentation qui, qui va majorer les problèmes d'acné chez, chez, chez les femmes. Donc je ne connais pas la cause, hein, Pascal, mais bon, voilà, il faut que tu essayes euh, un petit peu ce que j'ai dit pour Laurent tout à l'heure. Euh, tu regardes dans ton alimentation, il faut que tu essayes d'exclure des choses. Euh, alors je vais juste regarder rapidement vos commentaires, parce que je parle, je parle, je parle, mais il y a des choses qui sont dites. Euh, alors, on va parler des fruits, deux secondes. Fabien Chauvet certains disent que les fruits détoxifient bon il bah faut croire que certains se plantent euh, je le rappelle un fruit c'est avant tout de l'eau du sucre et de l'acidité, c'est ça un fruit le reste c'est en quantité infime et le reste il y en a autant voire plus dans les légumes sauf que les légumes ils sont beaucoup moins acides à part la tomate qui est considérée comme un légume même si c'est un fruit mais les légumes sont beaucoup moins acides les légumes sont beaucoup moins sucrés, à part euh, la carotte, la betterave. Et, et les légumes sont beaucoup plus riches en nutriments, pour la plupart. Euh, voilà. Donc, certains disent des choses euh, qui, pour moi, sont fausses. En naturopathie, il y a plein de choses qui sont dites, qui ne sont absolument pas prouvées. Et mon expérience à moi me montre que c'est faux. Alors, chacun peut en faire l'expérience. Hein. Euh, mais le problème, c'est que on rentre dans, dans une espèce de religion où il faut croire les choses. Parce que comment vérifier qu'un fruit va vous détoxifier Comment on peut le vérifier ben, Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Il y en a qui vont dire que alors certains symptômes qui sont liés à une surconsommation de fruits et qui sont des symptômes négatifs certains vont dire, mais ce symptôme négatif que tu as, eh ben, ça prouve que ton corps se détoxifie. Alors que pour moi, pas du tout. Ça prouve que tu es en train de niquer ton corps à bouffer trop de fruits. Et, et donc, si tu continues, tu vas déminéraliser, tu vas surcharger tes organes d'élimination et tu vas les affaiblir. Donc, moi, c'est ce que ça prouve. Mais bon, il y en a d'autres qui, euh, qui interprètent les choses différemment. Et donc, euh, voilà. C'est un petit peu comme si vous creusiez votre tombe Hein, euh, la personne, vous êtes en train de creuser votre tombe, puis la personne euh, dit, bah si, si, c'est bien, continue, continue, tout va bien. Voilà, c'est pas mon avis. Donc, non. Voilà. Le fruit, euh, non, il hein, faut arrêter avec toutes ces... Mais tous ces trucs, en plus, que moi, que j'ai appris hein, en tant que naturopathe, j'ai appris dans certaines écoles, toutes ces choses, et au début, j'ai gobé ça euh, tout rond, et puis, euh, et puis après, je me suis rendu compte que ça collait pas, en fait, avec mon... Avec mon observation, ça ne collait pas, euh, tout simplement. Alors, Fabien, Fabien, un jeune homme de 20 ans, alors tempérament mince, hein, longiligne, mince, puisque tu, tu es plus grand que moi et tu es moins lourd que moi. Moi, je fais à peu près 60 kg pour 1m75, et toi, tu es fait 1m82 pour 58 kg. Donc, attention à toi c'est vrai que tu as un tempérament euh, rétracté, avec peu de vitalité en général, peu de vitalité digestive euh, donc attention alors j'ai quasiment en permanence des pellicules, euh, cuir chevelu sec à ton avis, quelle peut en être l'origine Je suis assez maigre avec, avec un teint clair tempérament intellectuel des cernes colorées en permanence un sommeil souvent moyen beaucoup de sport d'endurance au collège et au lycée Donc évidemment l'opposé de ce qu'il te faudrait. enfin En tout cas, c'est le beaucoup qui, qui, qui est problématique. Tu peux, tu peux en faire un petit peu. Mais dès que tu vas en faire un petit peu trop, tu vas perdre tes muscles. Et le muscle, c'est notre réserve d'énergie vitale, en fait. C'est ça qui est important. Alors, j'essaie de mettre en place tes conseils. Je suis passé de 3 à 2 repas par jour. J'ai réduit les glucides et mange au maximum des choses faciles à digérer. Je compte... Commencer une cure de manganèse cobalt et me complémenter en oméga 3. Aurais-tu d'autres choses à me conseiller ou déconseiller Je vais en prépa scientifique l'année prochaine en te remerciant pour ton travail. Alors prépa scientifique, je l'ai fait. J'ai fait maths sup, Je sais ce que c'est. Donc euh, ça va être chaud. Je te souhaite bon courage. Euh, alors, bon. Première chose. Euh, Cuir chevelu, pellicule, on arrête les shampoings. Première chose. Parce que là, euh, donc les pellicules, hein, c'est euh, les cellules du cuir chevelu, les cellules de, de peau du cuir chevelu qui se desquament Donc il y a ton cuir chevelu qui est irrité. Donc on va arrêter ce qui est susceptible de l'irriter, c'est-à-dire le shampoing, quel qu'il soit. Donc déjà, il faudrait arrêter à partir de maintenant les shampoings. Donc c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années, euh, j'avais des pellicules, j'avais des démangeaisons sur le cuir chevelu, si je ne me lavais pas tous les deux jours, euh, j'avais les cheveux gras, j'avais des démangeaisons, des démangeaisons, euh, les cheveux ils sentaient bah, le, le sébum, hein, ça ne sentait pas bon, et euh, bah, j'ai fait, euh, alors je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, bon des fois je décide de faire des trucs, ça me vient comme une envie de pisser, c'est comme ça. Euh, mais, euh, mais alors ça a été radical, hein. ça a été le jour et la nuit plus de pellicules plus de démangeaisons, plus rien alors il faut un certain temps il faut entre quelques semaines à quelques mois suivant les personnes donc un petit peu de patience donc qu'est-ce qu'on fait alors dans un premier temps ce qui, ce qui est embêtant c'est la perte de transition je me lavais les cheveux souvent ces lavages fréquents nourrissaient une, une irritation du cuir chevelu j'arrête Bon, l'irritation ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain en trois jours. Hein. Il va falloir quelques semaines. Je rappelle que le, le temps de renouvellement des cellules de la peau, c'est à peu près deux semaines. Donc, minimum deux semaines. Euh, donc, transitoirement, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je me suis fait une mayonnaise à base de jaune d'œuf, d'huile d'olive. J'ai utilisé des huiles essentielles, mais c'est pas obligé. Mais bon, on peut utiliser des huiles essentielles. J'ai fait une vidéo dessus. Euh, bois de rose, titri, euh, cyprès toujours vert pa euh, palmarosa je vous dis tout ce qu'on peut utiliser vous n'avez pas tout utilisé la lavande, lavande fine bon on peut utiliser plein de choses du thym à à, à géraniol euh, voilà vous pouvez utiliser un certain nombre d'huiles essentielles euh, on évite les huiles essentielles d'agrumes parce qu'elles sont photosensibilisantes si vous mettez ce baume le matin et que ensuite vous allez au soleil, certaines personnes peuvent avoir des. Euh, moi j'en ai d'ailleurs des trucs comme ça, des, euh, des plaques. D'ailleurs je croyais à un moment donné que c'était de la déshydrose en fait ce truc, parce que des fois je prenais de l'huile essentielle de citron comme ça dans la bouche et puis j'avais une coute comme ça là qui tombait, je faisais pas gaffe et puis le lendemain paf une plaque je crois que c'était mon eczéma qui ressortait et puis ça me l'a fait un certain nombre de fois, et puis je me suis dit, mais attends, t'as pris du citron, t'as pas fait gaffe si t'en es foutu, et puis ça m'arrive aussi parfois, de ce que je faisais, c'est que je, je prenais du citron, je sais plus pourquoi, j'en avais sur le doigt, et puis je le mettais comme ça sur la nuque, pour, euh, à cause de l'odeur, voilà, pour, euh, pour que ça sente bon, et puis pareil, j'avais des plaques, je croyais que c'était de l'eczéma, j'avais des plaques, donc euh, évidemment, la nuque et le soleil, euh, hein, parce qu'il y a des zones du corps, quand on est habillé, on n'est pas exposé au soleil, mais là, la nuque voilà, donc tout ça pour vous dire attention aux huiles essentielles photosensibilisantes. Ce sont les zestes d'agrumes, le citron, la mandarine, l'orange, euh, bergamote, pamplemousse. Attention euh, à éviter. Ça, ça mène des bonnes odeurs, mais si vous mettez sur des zones qui peuvent être exposées au soleil. Voilà. Donc, euh, je, donc je fais une mayonnaise. J'applique ça sur mes cheveux. Je laisse agir euh, 3-5 minutes. Et ensuite je rince à l'eau froide. Voilà. Et encore une chose que le cuir chevelu n'aime pas, c'est l'eau chaude. Le cuir chevelu il n'aime pas l'eau chaude. Mettez de l'eau froide, vous avez des problèmes au niveau des cuir, du cuir chevelu, vous perdez vos cheveux, vous avez des pellicules, vous avez tout ce que vous voulez, de l'eau froide, pas d'eau chaude. Il y a des gens qui me disent oui je me lave à l'eau chaude et puis après je mets l'eau froide. C'est pas top. Votre cuir chevelu, il n'aime pas l'eau chaude. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une zone qui est sensible. Alors, il peut y avoir une explication, c'est que c'est la partie qui est la plus haute du corps et que, à cause de la pesanteur, quand on se tient debout, eh ben, c'est plus difficile peut-être de faire monter le sang jusqu'en haut, peut-être que les petits capillaires ils ont du mal à être bien alimentés, et c'est pour ça que le cuir chevelu, qui est donc la partie la plus haute, euh, amène autant de problèmes, perte de cheveux, euh, pellicules, etc. C'est une hypothèse, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, voilà. Donc, euh, Fabien, euh, voilà, voilà moi ce que, je, ce que je te conseille. Si tu as des cernes sous les yeux, des cernes colorées, a priori, il y a un manque de sommeil. Tu as un tempérament. Alors, je, je dis ça à, à des personnes, d'ailleurs, c'est souvent des, des jeunes hommes, des, des hommes d'entre de 20 et 30 ans. Je leur dis, donc les tempéraments comme toi, je leur dis, vous êtes un tempérament fragile, frêle, avec peu de vitalité. Mettez-vous ça dans le crâne euh, et faites-vous. Euh, euh, Dites-vous une fois pour toutes que vous n'aurez jamais la vitalité de telle ou telle personne. Voilà. Hein. Il faut, euh, une fois pour toutes, faut faire le deuil de l'image qu'on pourrait avoir de soi. On est comme on est. On a une, une certaine génétique qui a ses avantages et ses défauts. Euh, donc, les tempéraments, comme. Oui, j'étais encore avec Fabien. Les tempéraments comme Fabien, il faut qu'ils se fassent une raison. Ce sont des tempéraments fragiles, avec peu de vitalité. Donc, dormir suffisamment, si on dort pas suffisamment, méditation, euh, oui, enfin, euh, relaxation, euh, micro-sieste ou sieste prolongée, il faut se débrouiller pour arriver à récupérer. Parce que si tu as à 20 ans, si tu as déjà des cernes colorées, mais euh, dans dix ans, je ne sais pas comment ça va être. C'est surtout le signe que tu es en train de, de perdre ton énergie. Attention, attention. En fait, il y a des, je, voulais faire, je vais peut-être faire une vidéo dessus, enfin le jour où, où, où j'aurai le temps. Hein. Parce que euh, j'avais expliqué que il, euh, il y a deux semaines, je sais plus, j'étais euh, à Chouette de Vie, une association euh, qui n'est pas loin de chez nous, et il y avait un jeune vegan de 20 ans. Euh, donc j'avais mis en garde, hein, euh, j'avais dit, bah, attention, euh, euh, tu, vu ton tempérament qui était le même que le mien, en pire, il était encore plus mince que moi, tu, tu, à mon avis, tu, tu, tu vas abîmer ton corps. Et, euh, et donc ça m'est venu tout à l'heure, je m'étais dit, mais il faut que j'explique à ces jeunes, leur dire, mais à quoi tu veux ressembler dans 10 ou 20 ans La décision que tu vas prendre sur ton mode de vie aujourd'hui, va impacter sur ce que, tu, ce que tu seras dans 10 ou 20 ans, et sur l'usure de ton corps. Donc aujourd'hui, tu décides d'être végétalien alors que ça ne te convient pas du tout, en fonction de ton tempérament, je sais que ça ne te convient pas. Je peux te garantir que dans 20 ans, tu seras usé prématurément. C'est sûr à 100%. Donc voilà, c'est Donc, pour dire au, à ces jeunes qui, aujourd'hui, à 20 ans, ont encore beaucoup de vitalité, pour qu'ils comprennent que les décisions qu'ils prennent aujourd'hui ont un impact capital sur leur futur. Alors il y a l'apparence, bon, c'est vrai que bon, des rides prématurées, c'est pas top, hein. perte de cheveux avant 30 ans, ce n'est pas top non plus, mais c'est surtout une usure du corps, le problème il est là, c'est que ce qu'on voit au niveau esthétique sur la peau, les cheveux, ben c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps, les organes ils vieillissent aussi prématurément. Et moi, moi, je suis effaré de voir des jeunes de moins de 30 ans qui perdent leurs cheveux et qui commencent à avoir des rides. Ça me, ça me fait peur pour eux. Parce que, très sincèrement, je ne sais pas comment ils seront physiquement à 40 ans. C'est... Euh, bon. Voilà. Bref. Alors, euh... alors, alors, petite question rigolote, je vais la lire, hein, on va se détendre. Alors il y a Phil qui nous dit Phil euh, qui est un homme donc qui nous dit Le fait d'être en érection durant toute la nuit est il un signe de bonne santé, car à chaque fois que je me réveille dans la nuit, c'est la Gaule comme un relâchement de mon être ou de mon esprit. Alors en fait, euh, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène qui est naturel, qui se produit chez tous les hommes. Sauf si on a un problème de, de circulatoire qui empêche le, le sang de, de, de pouvoir euh, créer euh, l'érection. Mais sinon, quand on dort, quand on rêve, bon, on a une érection, c'est normal. Et voilà, c'est pareil chez tout le monde. Donc... Euh, si on n'a pas d'érection, effectivement, ça pourrait être un signe de mauvaise santé. En revanche, le fait d'avoir une érection, c'est normal. Voilà. Ce n'est pas forcément un signe de bonne santé, parce que la santé, c'est quelque chose de, 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 de très compliqué à définir. Hein, il, y a, il y a une ou deux semaines, j'ai écouté une vidéo de, de, de Fabien Moine, enfin, une partie de la vidéo, dans laquelle il, il essayait de définir ce qu'était la santé, ou... Les... voilà et le problème c'est que c'est compliqué à définir c'est pas uniquement l'absence de symptômes parce qu'on peut être malade intérieurement moi je vois des gens qui pour moi sont malades ils n'ont pas de symptômes pour moi ils sont malades vu leur aspect physique euh, ça ne va pas du tout donc le... la définition de l'état de santé c'est quand même assez complexe bon et euh, là on a fait trois questions 20h41. Et il y en a 31. <rire> ça ne va pas être possible. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de questions. Donc, je referai un live spécial problème de 2 Parce que, très sincèrement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de questions. Parce qu'il y avait certains lives où il y avait une dizaine de questions. Et là, ça ne va être pas possible. Quoi. Alors, je sais que je prends du temps à répondre à certaines questions. Je sais qu'en même temps, je vais répondre à, à, aux interrogations de certains qui m'ont posé euh, des questions. Donc euh, voilà, j'essaie de bien expliquer les choses pour que vous compreniez. Alors, j'ai Cédric, homme de 39 ans. Depuis 3 ans, j'ai une boule de graisse dans le dos de 8 cm sur 5 cm environ. Donc c'est ce qu'on appelle un lipome a priori. Ça ne pose euh, aucune douleur, effectivement, mon médecin me dit que je peux la faire enlever mais si elle me gêne euh, pas euh, je peux la laisser sans problème. Y a-t-il une solution naturelle pour la faire disparaître Je non, j'ai pas envie de me faire charcuter. Mais ça me complexe. Alors, alors je ne sais pas. Hein, moi, je n'ai pas, pas une expérience des jeunes longs, très sincèrement, donc je ne peux pas vous dire. Un jeûne long, c'est plusieurs semaines. Eric Gandon, à la limite, il faudrait poser la question à Eric Gandon, qui lui euh, euh, bah fait des jeûnes, accompagne les gens sur des jeûnes de plusieurs semaines. Il a plein d'expériences que moi je n'ai pas. C'est quelqu'un que je trouve très bien. Il a des bons conseils. Il a suivi la formation de Robert Masson. Euh, voilà, j'aime bien ce qu'il dit. Franchement, allez voir sa chaîne. Eric Gandon, G-A-N-D-O-N. Essayez de lui poser la question. Essayez de lui poser la question. Parce que je ne sais pas, en théorie, oui. En théorie, oui. Ça, ça, le jeûne long fait disparaître les lipomes. Donc, dans les livres, si ceux qui ont lu, lu des livres sur les jeûnes, vous allez voir qu'effectivement, ça peut faire disparaître les lipomes. Mais j'en ai pas l'expérience, donc je peux pas vous dire si c'est vrai. Moi, je me méfie toujours de ce qui a marqué dans les livres, parce qu'il y a tellement de conneries dans beaucoup de livres qu'il euh, y a beaucoup de livres qui vont enjoliver euh, des choses, et puis après, quand on met, qu'on essaie de mettre en pratique euh, la chose, on se rend compte que finalement, c'est pas si miraculeux que ça, et puis qu'il se passe pas grand chose. Donc attention, euh, voilà, attention, tout ce qui est marqué dans un livre, c'est pas forcément vrai. Alors, moi, personnellement, si j'avais ça, je me le ferais enlever. Voilà. Parce que j'ai, euh, ça me gênerait, je sais que ça me gênerait. Moi, je me le ferais enlever. Après, toi, tu fais comme tu veux, mais tu dis que ça te gêne. Euh, je te laisse prendre ta décision. Moi, je me le ferais enlever. Parce que ça reste quelque chose d'extrêmement de, bénin. Hein, le l'ipome, c'est une, une graisse qui est en superficie et qui est assez facile à retirer. Euh, J'imagine que maintenant, les cicatrices, elles doivent être infimes. Et, euh, et voilà. Et il faut demander au chirurgien comment il fait et tout. Hein. Et je pense qu'il ne va pas te charcuter euh, sur 5 cm. Enfin bon, tu demandes. Tu demandes comment sera la cicatrice et tout. Bon, tu prends tes, tes précautions. Mais... Voilà, je le ferai enlever. Alors moi j'avais, attends, qu'est-ce que j'avais J'avais une boule de. Ah oui, j'ai eu un truc, mais je crois que j'en ai parlé dans une vidéo. J'avais une boule de, de graisse, je ne sais plus, à l'œil là. J'en ai parlé dans une vidéo. Et j'ai supposé que c'était lié à un certain problème psychique. Et euh, j'ai essayé de régler ce problème-là. Et la boule a disparu. Alors, est-ce que c'est lié à ça Est-ce que c'est pas lié à ça C'est mon expérience, ça n'a aucune valeur scientifique. Mais c'est pour moi que j'ai fait ça, en fait. Je me suis dit, tiens, je vais tester ça. Ben, il se trouve que ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher, ça a marché. Mais bon, il peut y avoir... Toujours regarder sur euh, ce qu'on appelle le décodage biologique, sur la signification que ça peut avoir. Parce que ton lipome, tu l'as dans le dos, tu l'as pas devant, tu l'as pas... Euh... Sur le visage, tu l'as pas, sur euh, voilà. tu l'as un endroit précis, ça, ça a un certain sens. A toi de regarder, donc il y, y a des livres là-dessus, sur le décodage biologique, sur la signification de, euh, des maladies. Bon, tu regardes et tu vois si ça peut t'aider. J'aime bien toujours avoir une action euh, ben, euh, hygiène de vie, jeûne, etc., et puis voir. Quelle peut être la signification, voir si ça fait écho en moi. Alors, euh, donc là. Ok. Donc Cédric, c'est bon. Il y a beaucoup. C'est marrant en fait. Je regarde les prénoms. Et les trois quarts. Même plus que les trois quarts, c'est des hommes. Il y a beaucoup d'hommes ce soir dans les questions. Alors, euh, on a une femme, Isabelle. Alors, je souffre de plus en plus de troubles circulatoires, douleurs, varicosités et veines apparentes depuis peu. Dans une vidéo, vous dites que le problème est dû à la constipation. Alors, peut être dû. Hein. Hein, très souvent, c'est dû à la constipation. Y a-t-il un rapport avec le foie J'ai 55 ans. Que me conseillez-vous J'ai un lympho-œdème à une jambe. Bah, déjà... Si vous êtes constipé, euh, réglez le problème de la constipation. Vérifiez s'il n'y a pas un problème du système nerveux autonome, parce qu'il gère la circulation. Donc, il faut vérifier s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. En hygiène de vie, douche froide, ce serait le top quand même. Ce serait vraiment le top. Minimum douche froide du nombril jusqu'en bas. Minimum. Tous les jours. Idéalement deux fois par jour, matin et soir. Et euh, voilà, ce serait le minimum. Euh, alors, les jeunes, ils améliorent tout ça, évidemment. Il faudrait voir l'alimentation. Il y a plein de choses, en fait. c'est n'est pas évident. Bon, hein, je peux pas en dire plus parce que c'est vraiment pas évident. C'est trop personnel et c'est je peux pas. Euh, ensuite, Alex, un homme de 39 ans. Cela fait 5 ans que j'ai des démangeaisons anales et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Ce que je fais au quotidien, c'est une toilette intime respectueuse de la zone, puis une hydratation avec un gel à l'aloe vera. Ces démangeaisons, démangeaisons commencent tous les jours avant de me coucher. Euh, petite précision, cet hiver, j'ai eu deux gastro et bizarrement pas de démangeaisons. Aurais-tu une piste Alors, bon, euh, comme vous le savez peut-être, nous avons... Plusieurs microbiotes. Nous avons un microbiote cutané, un microbiote dans nos bronches, un microbiote au niveau des organes génitaux, un microbiote au niveau intestinal, euh, et donc un microbiote euh, bah, à la sortie, au niveau de l'anus, hein, forcément. Voilà, on a différents microbiotes. Donc, ce microbiote il a pour rôle de protéger, de protéger notre peau contre les agents infectieux, D'ailleurs, petite parenthèse, euh, la, durant l'épidémie, hein, j'en ai parlé, bah, le fait de se laver les mains euh, 50 fois par jour va détruire le microbiote de la peau et donc va favoriser une euh, nouvelle entrée possible du virus par les zones qui sont euh, lésées parce qu'on supprime complètement le film hydrolipidique et on crée des petites plaies. Donc euh, voilà, Donc en voulant se protéger du virus, en fait, on a créé. Une grande porte d'entrée pour le virus donc attention donc notre microbiote il nous protège contre les agents infectieux divers et variés il y a un pH acide au niveau de la peau qui est une autre protection euh, voilà et donc le microbiote qu'on peut avoir au niveau de l'anus par exemple bah ben, s'il est déséquilibré et eh ben il va favoriser une inflammation et euh, alors ça peut être une piste euh, après moi je te recommanderais vivement d'aller voir au niveau du décodage biologique qu'est-ce que signifie un problème au niveau de l'anus. Voilà. Parce qu'il peut y avoir, alors moi je ne connais pas tout ça par cœur, hein, j'en suis pas là, mais il peut y avoir euh, certains problèmes à régler dans ta vie qui, un euh, bah problème qui est toujours présent aujourd'hui et qui fait que ton corps, il essaie de répondre à un problème psychique par une adaptation physique ou une désadaptation donc regarde ça, moi numéro 1, je ferai ça à ta place numéro 1, je ferai ça et euh, et après, ben, est-ce que ton transit il est bien, est-ce que tes selles sont normales, une odeur normale bon c est, c est, voilà. il n'y a pas d'échange en direct, donc on ne peut pas voir mais voilà, il y aurait un certain nombre de choses à vérifier Alors il y a ProSilver qui nous dit quelqu'un qui qui mangeait trop de sucre avait des démangeaisons anales. Ouais, effectivement, il faut voir au niveau de l'alimentation. Euh, Fatima elle nous parle de bains de siège, ouais on peut faire des bains de siège, euh, euh, douche froide. Alors soit tu fais des bains de siège, ça veut dire que tu t'assieds euh, dans une cuvette avec de l'eau froide et des glaçons. Soit euh, alors on parle d'argile effectivement. Douche, petite douchette froide, là, plaf, paf, tu te. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais. Bon, je te donne des pistes. Mais à mon avis, la composante psychique dans ce type de problème, c'est le numéro un. Alors ensuite. Ouais, Proceiver qui nous dit que cette personne qui mangeait trop de sucre, c'était sous forme de fruits secs. Donc les, les pruneaux, les raisins secs les dates, etc., les fixes sèches. Ça, c'est du sucre. Hein. C'est du sucre, du sucre et re-du-sucre. C'est pas bon pour la santé, pas du tout. C'est même mauvais pour la santé, puisque c'est un excès de sucre. Ponctuellement, ok. Régulièrement, non. C'est mauvais. Euh, alors, Pascal, un homme de 39 ans. Aurais-tu un conseil pour resserrer la peau du visage J'essaie de suivre tes conseils alimentaires. Et je prends aussi des oméga-3 de ton site. Alors, resserrer la peau du visage. La seule chose que, qui, à mon avis, pourrait marcher... Alors, les seules choses. Euh, Muscler les muscles de ton visage. Alors, il y a des exercices. Fais les grimaces, comme ça. Pendant un certain temps, il y a... Donc, c'est une femme qui a écrit un livre là-dessus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, gymnastique du visage, un truc comme ça. Alors ça, euh, tout à l'heure, j'ai bricolé, je me suis un peu fait mal. Euh, donc ça, ça fonctionne. Remuscler les muscles de ton visage. Deuxièmement, de l'eau froide sur ton visage, pendant un certain temps. Alors si on prend une douche froide, euh, comme je fais, bon, bah, ça, ça se fait naturellement. Sinon, euh, je ne sais pas comment tu peux faire, mais bon, euh, de l'eau froide sur ton visage. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore Ah oui. Tu vas stimuler la circulation sanguine en tapotant de façon assez vigoureuse. Alors, c'est pas juste comme ça. Hein. Assez vigoureuse sur ton visage, comme ça, un peu partout. Donc là, tu vas favoriser la circulation sanguine. Tu, tu vas créer une petite perturbation qui va... Euh, bah, qui va euh, obliger ton corps à... Tu vois, là, tu, quand tu tapotes, tu écrases, tu, tu écrases les petits vaisseaux. Tu... tu voilà, c'est comme si tu donnais un coup de pied dans une mare, euh, bon, bah ça, ça chamboule tout ça, ça a amené un afflux de sang, et, euh, et donc ça tu peux le faire pendant, je sais pas, une minute euh, le matin par exemple, ou le soir, comme tu veux, et puis, et puis voilà, c'est tout ce qui me vient, dans les trucs que tu pourrais faire, bon après il y a les masques à base d'argile peut-être, euh, bon, et voilà. Alors, il y a une fille qui nous dit, avec toute la poésie euh, qu'on peut imaginer, ça me fait chier de me faire à manger et je me nourris de noix de cajou. Conséquence, bah c'est pas un aliment, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi C'est pas un aliment. Après, tu fais comme tu veux, mais... C'est pas un aliment. C'est un aliment mort. Parce que les noix de cajou, elles sont cuites. Euh... C'est euh, glucides et gras. Euh... Bon... Difficile à digérer. Ça va te coûter un bras et tu ne vas peut-être pas en retirer grand-chose. Moi, je te conseille de, de te donner un bon petit coup de pied au cul, puis d'essayer de regarder quelques vidéos euh, pour euh, des vidéos de recettes simples et de te mettre au fourneau. Parce qu'il n'y a rien qui remplacera une alimentation à base de protéines animales de qualité, de fruits de saison si ton tempérament le permet, de légumes crus, de légumes cuits euh, de saison... Et de bon gras, y a rien qui remplace ça. Et franchement, c'est pas compliqué à faire. Bon. Alors, merci la vita pour tous ces cœurs bleus et verts que je ne peux que voir. 20h55, mais c'est fou comme le temps passe vite. Bon, euh, autre question. Alors, attends. Philippe. Euh, un homme de 49 ans. Alors, bonjour, j'ai démarré le jeûne intermittent depuis maintenant pas mal de semaines et totalement supprimé les mauvais glucides. Je ne mange plus que des légumes et protéines. Par contre, j'aimerais savoir quelle attitude adopter avec le fromage qui ne contient pas de glucides, sachant que j'adore ça et que je le mange souvent à côté de ma salade. Merci pour votre réponse. Bon, on va répondre ça très rapidement. Le fromage et les produits laitiers en général, de par mon expérience, c'est un aliment plaisir qu'on ne devrait pas manger au quotidien. Si tu éprouves autant de besoin à manger des produits laitiers et du fromage, pose-toi la question, c'est qu'il y a un problème. Le fromage, je rappelle que ce n'est pas un produit brut, c'est un produit transformé. Le produit brut, c'est du lait. Ça, c'est un produit brut. Euh, le fromage, c'est du lait qu'on a fait cailler, qu'on a salé, qu'on a fait fermenter pendant un certain nombre de mois, c'est un produit qui est très salé. Par exemple, vous prenez du fromage sans sel, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc le sel en fait va rajouter un côté extrêmement appétant au fromage qui va faire qu'on va en manger. Alors que s'il n'y avait pas de sel, déjà on ne mangerait pas. Et puis après, il y a le fait que la caséine, au cours du processus de digestion, Va se transformer en morphinique, en substances morphiniques qui vont rendre accro, littéralement accro, certaines personnes aux produits laitiers. Donc c'est pour ça que, attention, si vraiment tu ne peux pas te passer du produit laitier, moi je pense que ça ne te convient pas. Et mon expérience me montre qu'un jour ou l'autre, les gens auront des problèmes avec cette consommation quotidienne ou quasi quotidienne de produits laitiers. Mon conseil, tu arrêtes d'en manger au quotidien, tu n'en manges que de temps en temps pour te faire plaisir. Comme ça, si effectivement, ça te pose problème, ton corps, il pourra le gérer. Par contre, si tu en manges au quotidien et que ça pose problème à ton corps, un jour ou l'autre, tu vas avoir un gros problème avec ça. Là, pour le coup, tu devras arrêter complètement. Bon, allez, dernière dernière question. Ah, euh, avant de dire une dernière question, je vais juste vous dire un truc, parce que encore une fois, j'oublie. Euh, complément alimentaire et problème de peau. Alors, pour moi, bon, je l'ai un peu dit en intro, mais... Bon, effectivement, on a des besoins. On peut être carencé en magnésium, on peut être carencé en zinc, on peut être carencé en certains trucs. En oméga 3, effectivement, c'est une carence qui est quasi généralisée. Bon, on a besoin d'avoir un certain nombre de nutriments. Mais après, il y a des produits qui sont des draineurs, supposés être des draineurs de la peau. Euh... Bon, je mets un petit, euh, une petite réserve là-dessus, parce que pour moi, c'est... Ça n'a pas d'intérêt en fait. Si on regarde au niveau alimentaire ce qu'on mange et qu'on ne devrait pas manger, ou si on regarde au niveau alimentaire ce qu'on ne mange pas et qu'on devrait manger, eh ben, on règle une bonne partie du problème. Parce que le problème de peau, le déséquilibre qui apparaît sur la peau, n'est que là pour nous dire, attention il y a un truc qui ne va pas dans ton hygiène de vie, dans ton alimentation, etc. Il y a un truc qui ne va pas. Donc regarde d'abord ça, règle ça, les compléments alimentaires, ça vient dans un deuxième temps. Bon, les oméga-3, c'est sûr qu'il y a un lien direct entre les oméga-3 et la peau. Et que si on est carencé, parce qu'on ne mange pas suffisamment de poissons gras notamment, OK. Euh, après, euh, le zinc, pour certaines personnes, ça peut être un problème. Mais encore une fois, si vous mangez des produits animaux variés, vous ne serez pas carencé. Manger du foie, mangez des abats, mangez des sources de protéines animales variées. Elles contiennent euh, du zinc notamment. Enfin, en tout cas, certaines plus que d'autres. Et vous ne serez pas carencé. Euh, voilà. Donc, euh, les compléments alimentaires, euh, certains, oui. Donc, oméga-3, OK, parce qu'il y a une vraie carence là-dedans. Mais attention au draineur euh, de la peau. Par expérience, ça sert pas à grand-chose. Bon. Il est 21h. Et... Euh... Voilà. Je regarde les commentaires. Bon, voilà, je vois qu'il y a des choses qui sont dites. Alors, euh, bah on arrive à la fin, donc du coup, il n'y aura pas d'autres questions. Bon. Hein euh, voilà. Ce sera pour une prochaine fois. Donc, je le redis la semaine prochaine, pas de live. Je suis en vacances, pour, euh, au niveau live en tout cas. Euh, pas en vacances tout court, parce que je continue à travailler. Euh, je, a priori, je recommence les lives dans deux semaines, le 21 juillet. Euh, je ne sais pas encore hein, de quoi je vais parler. Pour les personnes qui euh, auraient envie de réaliser le plan du live de ce soir, le lien il sera dans la description du replay hein, d'ici quelques heures. Et puis, et puis, voilà, bah du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de vous porter bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Et, et puis, bon, on se dit à, à dans deux semaines. Voilà. Ciao